0: Я вот, когда ехал, думал, насколько отличается наше восприятие фильмов. Вы столько уделяете вот этой музыке, Артура особенно. Вот музыка, которую... там. Я вот в Ангелесе я выделил один момент. Ну, и вообще я эту, этот саундтрек слушал просто сто пятьсот раз. А под... так? Я не, не слышу музыку. Я просто музыку в фильме, как правило, не слышу. Ну, там, понятно, Джеймс Бонд с базовой заставкой, он понятен. Какие-то знаковые вещи понятны, а дальше там музыка. Ну, играет музыка. Ну, хорошо. Ну, я вот про это хотел сказать еще тогда, точнее, когда монтировал. <с> я такой,
1: надо было сказать, да что ж ты молчал-то. Это то же самое, что ты не выделяешь, например, работу художника-постановщика, когда видишь кадр. И она на глаза тебе попадается ча часто, когда ты видишь какие-то косяки. И музыка работает, ну, на мой взгляд, так же, что это создает весь... — Ну, как Образ, комплект, комплектом, да. да ты да.
0: видишь, видишь э, общую какую-то да, историю. Да. Вот, а Артур прям вот этот «Ак, музыка, я ждал, там часы, фига». Я и часов-то не услышал нифига. — Часы мотер... были один раз в конце они были в весь фильм. — Я ли... услышал один раз. <laughs> — Ну, нет. — я Забавно, кстати, не... Да. Не... А Я услышал в подкасте. — А я
2: мало чего понимаю в музыке, поэтому как раз-таки вот на какие-то звуковые эффекты я обращаю внимание. А,
0: поэтому... Нет, короче, а это обвинение в
2: мою сторону. Это, это не обвинение,
0: а... это восхищение. Это же как вы тогда, один, тогда один это... смотрит, как там ноги вышагивают, другой как часы тикают. Я сижу дурак дураков. Я посмотрел фильм. О, есть картинка, у них там психа, еще чего-то, прочая история. Так я тут зря. Я пошел <с -с -сидеть, <с -с -сидеть, сидеть, а как, сидеть. А так
1: как у нас не матерятся и ответить в рифму ты не можешь,
0: поэтому просто нет. — Сиди. — А как в рифму по, -по, -по матному отвечают на «нет»? —
2: Я тебе потом расскажу. — Чтобы сделать специальный выбор к, к следующим э нашим с вами выпускам, хочу обсудить, есть ли у вас какие-то жанры кино или направления, которые вы не
0: смотрите, не любите. Что-то, что вас максимально бесит. — Пила. Ну и вот это вот э жуткий трэш. — То есть они... хорроры или что-то? Да. — Да, что? Но... Хорроры, но тоже не все какие-то, я могу смотреть, а какие-то... не я не то, что не могу смотреть, я, наверное, не получаю удовольствия, я не могу так сидеть и в удовольствие смотреть какой-то ужастик. Просто страшно. Просто я боюсь. Просто я боюсь, да.
1: А ты, Дэн? У меня раньше, я думал, что это фильмы ужасов. Именно потому что мне было страшно, и я спокойно, как бы, я боюсь смотреть фильмы ужасов, потому что мне становится страшно. А потом э, мне пришлось посмотреть что-то, по-моему, семь фильмов подряд. Ну, не подряд, а типа, я кроме этого ничего не смотрел. И, получается, у меня пропал этот жанр из списка, потому что я понял, что
0: очень часто это сделано так плохо
1: и не страшно. И поэтому можно смотреть. Вот. Так что у меня, наверное, нет таких жанров. Ну,
0: еще чуть-чуть подбешивают мелодрамы, но ну, такие уж совсем слюнявые. Ну, их можно смотреть, но просто это самый тошнит. Сказал человек, который выбирал на сегодня нам: Подожди,
2: а у тебя-то что? Есть два жанра. Чего-то завелся. Сразу, сразу, да. Есть два жанра, которые я не очень люблю. Первый это что-то военное и историческое. И это не важно, какие это военные действия, но вот эти все какие-то большие войска пошло на войск. Это, я не знаю, и Трое, и вот что там 19, 1917, да, вот который там один из каких-то последних оскаров получал. Вообще скучно и очень неинтересно. А второе это наоборот, какие-то огромные блокбастеры, в которых нет ничего, кроме спецэффектов. Форсаж, я не знаю, трансформеры. Вот, наверное, я бы таких два жанра выделил как «самые любимые» в кавычках.
1: Получается, что мы не смотрим и не пытаемся найти
2: среди Армагеддона, трансформеров, экранизации. Не, нет, двигаем. мой да. вопрос как раз в том, чтобы мы все поделились, и теперь в следующий раз мы выбрали хоррор, <реку> во во сможет... военный блокбастер, и вот это все, чтобы сделать максимально <седак sociais> хорошо друг другу. Но мы, поэтому...
0: мы же базово обсудили, что основной критерий выбора это максимально поиздеваться над партнером. Точно... А, а мы
1: точно правильное название подкаста подобрали?
2: — Ну, можно, конечно, <смех> сделать новый спецвыпуск специально, безячий подкаст. — Да, в целом как будто мы занимаемся чем-то другим
1: <смех> и параллельно обсуждаем еще экранизации. — Да, не, вам не кажется? — особенно, особенно судя по тому, что я слышал сейчас до записи от Андрюхи в начале недели, когда что я выбрал. — я, я, из... я,
0: кстати, изменил свое мнение. Я изменил свое мнение, я был неправ. Но начало книги меня, конечно, ввергло в ступор.
2: Давайте тогда уже переходить, раз мы чуть-чуть затронули тему мелодрам, который бесит Андрея.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Экранизировано», в котором мы обсуждаем фильмы, снятые по книгам. Выбираем, читаем, смотрим, спорим, ну, и кайфуем и страдаем. Правильно?
2: Привет! Меня зовут Артур, и у меня нет друзей, поэтому мне приходится обсуждать прочитанные книги и посмотренные фильмы. — На этом подкасте. — А в первом выпуске еще говорил «Среди
0: друзей», как классно. Да. — да, все быстро меняется. — Все меняется, меняется. каждый да. ваш выбор а -а -а отдаляет. — Это я, Андрей. Я не знаю, как с вами поздороваться, потому что фантазии у меня мало. Друзей много, и поэтому не, не знаю, что говорить с вами вообще. — То есть у
1: нас есть человек без имени, человек без друзей и человек без
0: фантазии. — да,
1: Нормально, хороший
2: набор. — И все мы идем к волшебнику из
0: оборудованного города. — Получить то, что нам нужно. — Друзей, друзей фантазии мозгов? Да.
1: Такой поход. Сегодня у нас выбрана нашим прекрасным Андреем книга под названием «Маленькие женщины». В этой книге есть жанр детская литература. И экранизация этой книги,
0: вы не поверите, «Маленькие женщины». Ты сразу сказал неправду, я вынужден к этому...
1: Я человек Википедии. Что я там понимаю. написано, то я и а, а,
0: Ты, видимо, не очень понимаешь термин янг далт Это не детская литература, это подростковая литература. И вообще эта книжка... «Янг-эдалт» далт не подростковая литература. А, Я... де... а детская литература. Янка Далт а, это как раз а, литература подростковой. Ну, погугли-ка, пожалуйста, Янка Далт. Нет, нет, Янка Далт это пост... после подростковой литературы. Это
2: молодые взрослые, что называется. Это а, около 20... А...
0: Нет, конечно. Ну, давай сейчас, вот Янка Далт, давай расскажи нам.
1: Янка Далт литература, сокращенно, неважно, дословно молодые взрослые. Популярное литературное направление, в первую очередь, рассчитанное на подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет, хотя в целом четко выражены верхней границы не существует, и в чтении Янка Далт литературы все еще признается читатель старших возрастных категорий.
0: В общем, подростковая литература, как вот. бы. Как бы мы здесь не говорили, база от 12, это действительно... Ну, вообще, маленькие женщины считаются одним из первых произведений в этой категории, скажем так, и считаются основоположником одним из Young литературы вообще. Значит, у нас как по традиции, я что-то должен рассказать про маленьких женщин? Каждый выпуск просто про женщин рассказывай. Про маленьких. И тогда нас могут закрыть. А, значит, роман про 1860-е годы, период гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, нам показывают жизнь семьи, это четыре дочери, мама, священник, папа, злая тетка, богатый сосед и его внук. «Маленькие женщины», которые были экранизированы, это не один роман «Маленькие женщины», два романа «Маленькие женщины» и «Хороший жен». Они выходят парой почти изначально, то есть она сначала написала «Маленьких женщин», писала их очень быстро, написала их где-то там месяцев за шесть, за пять Потом написал хороших жен, и это вот пара идет. Вообще там четыре романа в этом блоке. Я прочитал два первых, по которым собственно идет эта экранизация. Основная идея этого. Ну понятно, что мы каким-то образом потрогав в предыдущем подкасте тему Геев. В этом мы мужественно врубились в феминизм, который ну, не основоположником, а один из там первых борцов за идею феминизма была Луиза Майолкут, как раз опять-таки книга по времени написанная, и таких вот сильных э -э, революционных идей. Там не показано. Вообще книга, она написана в жанре такого, на мой взгляд, рождественского романа. То есть там очень тщательно, вдумчиво показано именно духовное воспитание, духовное взросление главных героинь. Все их терзания, проблемы ситуации и сложности, они проходят через как раз вот эту призму. Они с каждым испытанием они становятся сильнее, они потрясающие, все порядочные, они очень, как бы это правильно сказать, они светлые. Они да, они они офигенные там все и понятно, что это литература. Вот когда я начал читать, о чем Дэн говорил в начале, меня действительно слегка покоробило. Я читаю, и думаю, блин, куда же я вляпался? Это же такие слюни, сопли и полное унылое говно. А потом, когда я там где-то на первый-третий первый раз обрыдался, второй раз, третий, и там вот и пошло до конца этих хороших жен, читаешь, вот у них коллизия какая-то, вот они ее преодолели, вот они э, друг друга улучшили, вот было плохо и стало хорошо, и так это все качественно написано, читаешь, рыдаешь, читаешь, рыдаешь, Нам нормальная история, вот неделю я провел в таком состоянии. Я не знаю, есть ли смысл обращаться к сюжету, сюжет сюжету экранизации Показан плюс-минус, там огромное количество, конечно, смысловых нарушений в фильмах, но это мы обсудим попозже, но рассказывать сюжет я... Отказываюсь. А, ну, не вижу смысла, мы и, в, и на первом-то, на пилоте решили, что сюжет пересказывать довольно тупая затея. У меня вопрос, да я знаю же, что, кажется, Артур, ты тоже читал? Нет, вопросов больше нет. Спасибо.
2: Можно только один вопрос по, да. по книге. Есть ли там тоже вот такой нарушенный хронометраж? Или нет, это конечно. все же нет, нет, конечно.
0: Книга последовательна, книга очень четкая, понятная. И книга как раз по тому времени, она вообще по настроению не похожа на то, что мы видим в кино, Вот на мой взгляд. Это очень прямо вот как с одиноким мужчиной, это прямо... О другом книга, потому что понятно, как тогда была устроена жизнь и прочее. А есть ли в книге объяснение, почему такие
2: четыре непохожие девочки внешне?
0: Это вопрос к Грете Гервик и вовсе не к Луизе там они, Там они темноволосые, там они все похожи, естественно, они все красивые, они все замечательные. Как мы? Еще, боюсь, красивее. Да это вряд ли. — Потому что их четверо настроим. — А, ну да. точно. — Блин. Да. И потому что они девочки. — Это сексизм уже. Мы что,
1: не можем быть красивыми? — Не сексизм,
0: а феминизм. —
1: Ладно, так, это нужно будет отдельный подкаст делать. — И вырезать. — Я так понимаю, что сильно много обсуждать книгу мы не будем.
0: — А я думаю, как раз в сравнении с фильмом. Потому что там есть огромное количество вопросов к тому, почему Грета Геруек сняла именно так, у меня их прямо в количестве, но это лучше обсуждать, когда мы будем обсуждать фильм. Но, но в общем, ты говоришь, что у них там много коллизий, а,
2: условно Грета выбрала какие-то из них, понятно, что она не экранизировала все ситуации, но основная тема, что, что называется, передана с... правильно.
0: Ситуации как раз она использовала почти все. Но так они были чуть-чуть другими И они имели Чуть-чуть другой смысл По книге есть, например, одна Очень важная история Они в свое время, когда Лори учился в Там самом, в колледже Джо ему сказал, ну там был какой-то Разговор, сейчас вот не помню точно Но что никогда нибудь Таким, как эти все испорченные Вот эти молодые люди Не бухай Не это самое, а фильм и 1994 -го, -го года это некая обязательная история он значит получив отказ от джо бросается во все тяжкие начинает там бухать каких-то девок за собой таскать еще чего-то что было невозможно вообще он тогда и обещал что я не буду этого делать и не делал никогда больше все это такая база то есть они все настолько порядочные и прямо серьезные ответственные что вот пообещал не бухать и не бухаешь все никогда не бухал он страдать страдал, а бухать не бухал. Ну, мне кажется, тогда
2: в фильме это лучше. Но мы еще, конечно, перейдем. <свят> <Но>, По-моему, <свят> это тоже важное добавление.
0: Очень важная история. Очень перекликается, на самом деле, с предыдущим подкастом. Фильм снят по нашему времени. С нашими стандартами и с нашими традициями. Невозможно было в 1860-х годах от нежности взять и расцеловать девушку. Ну, это тупик. Или вот они там целуются, обнимаются, но не женятся. Ну, нет. Ты по памяти рассказываешь? Конечно. Я вот в 60-х годах жил, там у нас так нельзя было. Понял. Помню, как сейчас. Я как-то расцеловал девушку. Но ну, это и в книге было, то есть никаких там телесных контактов, никаких таких историй Ну, там, когда они играют и треплют друг друга, ну, это нормально, это там под, подростковые игры какие-то Но вот проявление таких глубоких чувств, это уже зашквар такой, все, это уже поцеловал, женись
1: Ну, в общем, ну да, приметы времени, понятно Ну, хорошо, справочная информация никому не нужная из Википедии есть миллиард
0: экранизаций. Ну, экранизации пять полнометражных основных тридцать три, сорок девятый год, девяносто четвертый, две тысячи девятнадцатый, была еще там промежуточная какая-то. А было две немых экранизации в тринадцатом и восемнадцатом году. Есть один аниме сериал. Я его сегодня посмотрел пятнадцать секунд в восторге. И это... От, от Андрея? это, аниме, это аниме. А, И это какая-то адовая жесть. Они вообще про другое снимали. Они, японцы, снимали какую-то свою историю. Есть еще сериальчик на четыре, по-моему, серии. Есть новые маленькие женщины или современные маленькие женщины 2018 года фильм. Ну и какие-то эти самые сиквелы, приквелы. Ну,
1: ну, то есть, примерно, как я и сказал, есть миллион экранизаций,
0: ну нет, конечно. Но э, поверхностное
1: исследование темы, а другого у меня для вас нет, мне говорит о том, что фильм 19 -го года, который теоретически мы сегодня обсуждаем, сравнивается с 94-м, да? Типа, да? И типа... Ну, не с, не с, не с другими какими-то. Ну, я вам еще дам обзор 33-го года. Это Я обязательно, его мы его ждали. Как ты ходил на премьеру. Ну, уже тогда заслуженный человек, да? Уже можно было девушку расцеловать или в 33-м, или еще нет?
2: Нет-нет.
0: Нет-нет. Ни в коем случае.
2: Мы уже упомянули, что режиссером «Маленьких 19 -го года является Грета Гервик, которую многие знают по ее режиссерской работе "Леди Бёрд" с той же самой Сир Широн. Да, с одной из главных актрис, да, которая играла в "Маленькой женщине". И опять же по базовой информации к Грете Гервик обратились за, за тем, чтобы она переписала сценарий для «Маленьких женщин». Но по, по итогам ее успеха "Леди Бёрд" ей также доверили не только написать сценарий, но и чтобы она выступила режиссером этого фильма. Этот фильм, конечно, как я не знаю, последний. Фильм Уэса Андерсона: в нем: что не роль, то какой-то звездный актер, который играет. И каст тут, конечно, поразительный. Да? Основных сестер Марч играет Сирша Рона. Она играет Джо, Эмма Уотсон, которая заменила. Эму Стоун, Эму Стоун, да, играет Маргарет. Флоренс Пью играет Эми. Вот ее, кстати, вот эту я не знал актрису. Элайза Сканлин играет Бет. Тимоти Шаломе играет Теодора. Он же Тедди, он же Лори. Почему, кстати, Теодор Лори? Ну,
0: Потому что ему не нравится свое имя, и он, он Лори, любит Лори. Да.
2: Мэрил Стрип играет их тетю Марч. Лора Дерн играет их маму. И еще десяток прекрасных актеров, которые засветились в этой экранизации. Если переходить к обсуждению, я могу начать. <с, <с, И, конечно, поблагодарить Андрея, что так хорошо, я не спал давно. Я смотрел этот фильм в течение практически недели. Конечно, надеялся сделать это за один раз, но мне ужасно это не удавалось. На мой взгляд, это очень длинный, скучный фильм, который, наверное, предусмотрен, конечно, для, как мы вот в самом начале отметили, что это детская литература, все же для какой-то более молодой аудитории. То есть это какой-то такой американский Чарльз Диккенс с воспитательного характера. На мой взгляд, это просто, конечно, я абсолютно не целевая аудитория этого кино. Мне было ужасно скучно, и даже мой стандартный прием чуть-чуть ускорить воспроизведение на 1.25 не помогал. Я посмотрел его, ну, без шуток, наверное, с заходов И если бы у нас не было бы записи подкаста, я бы, честно говоря, бросил. Просто я даже не могу вспомнить ни один другой фильм, кроме, может, «Пластин колец», который так тяжело мне давался в плане вот просмотра. Не цепляет, все понятно, все ходы известны, все они такие добрые, прекрасные сироточки, бедные. Конечно, тут надо отдавать отчет, то, что мы говорим про 1860-е годы, все вот это нравы, какие были. Но мне кажется, что в настоящее время надо все же добавлять какой-то больше глубины в характере, в ситуации. Ну, то есть это прям совсем какая-то детская сказочка, для Они как реально выколасть или все. Там как раз они всю глубину-то убрали. Ну, может, даже несколько глубина. Тут достаточно банально, здесь нет практически ни одного какого-то... Ну, не то чтобы плохого героя, да, но какого-то сложного. То есть они все такие добренькие, прекрасненькие, за исключением как раз-таки Лори, да, и то. Потому что вот тут он топил, оказывается, это не по книге. Пил не по книге. То есть хоть какая то ты видишь, что там его там какая-то случилась у него личная трагедия, он как-то ее переживает. И вот как раз его будущая жена путаюсь в именах Эмма. этих Эмма. Эм, да? Какие-то вот это два единственных героя, ну, которые хоть что-то показывают, что они не совсем слащаво-добрые, что есть какая-то в них сложность. Все остальное, ну, очень добренько. И еще, конечно, моя одна из главных претензий — это каст. Это все прекрасные актеры, вопросов нет. Но 30-летние актрисы, играющие подростков, вызывают много-много у меня Их вопросов. Не,
0: это ты не смотрел 933 год. Вот
2: где то так
0: трындец. Возможно,
2: возможно. Но мне кажется, что есть какие-то все же актрисы более молодые, талантливые, которые могли бы это сыграть. Все это смотрится достаточно странно, когда Эмма Уотсон, которая там 32 или не знаю сколько, играет 16-летнюю, 18-летнюю, 20-летнюю девушку. И особенно ситуация, когда Эмма, опять же, да, в школе вот ей линейкой, указкой побили руку, и вот она плачет. Ты как бы уже должна была родить, а ты в школу еще ходишь. Вот касту именно в плане возрастному у меня есть очень много вопросов. Я ждал прямо это кто это скажет первым. Вообще, глобально, фильм — говно. Я не считаю, что фильм — говно. Я просто считаю, что я и, скорее всего, вы, мы не целевая аудитория этого кино. Наверное, если ты смотришь на Новый год, как ты сказал, да, это рождественская, такая немножко дикенсовская история, смотришь на Новый год, зимой у снегопад ты не можешь выйти из своего дома, у тебя нет выхода, и ты смотришь его со своей семьей, со своими детьми, наверное, это правильный выбор кино. Но вот так вот, для нас это, конечно... Ну, не говно, оно просто, мы не, не цель эта картина.
0: Я просто сравниваю с другими экранизациями. Интереснее было бы обсуждать 1994 -го года фильм, потому что он хороший. И это единственная экранизация, это там отмечают все критики, где есть детская роль и детское исполнение, ну, причем да, именно и, по имени. Там, кстати, как я тоже посмотрел, там очень такой же звездный каст, там Кирстен Данст
2: да. и uh, Вайнона Райдер, Кристофер да. Бейл и, и еще тоже миллион прекрасных актеров. Кристиан
0: Кристиан, да. И он, конечно, там, этот самый Бэлту, очень хорош. Он там прямо к месту, потому что шаломе, он какой-то... Шаломе ты моя шаломе. шаломе ты моя Шаломе. Ну, я на него смотрю и все жду, когда же он начнет по песку ходить. Вы? И, червя я, ожидал, и нет,
2: я все это вижу только, когда он персик достанет. Поэтому... Балованный вы, конечно. То вам
1: не понравилось, я так понял.
0: Мне не понравилось абсолютно Мне не понравилась эта экранизация Но мне понравилась 94-го ну, года Расскажи про 94-го года а, Ну, да, я расскажу, что мне здесь не понравилось а, Мне, во-первых, не понравился Вот этот вот ход с Перепрыгиванием туда-сюда Потому что, на мой взгляд, ну, вообще По книге и по всей идее Это процесс взросления То есть некая динамика от малого К большему характеров характера Как раз самый сложный это персонаж там, Джон, на самом деле, Вот, а вовсе не пьющие лори и философствующие ими Имя базово пустышка такая Поверхностное. А Джо это самый такой прям жесткий, как раз... но ну, Джо это автобиографичный персонаж. Очевидно. Это да. тоже мы все понимаем. И самый феминистично настроенный, но тоже в результате озамужившийся. В 1994 году все последовательно, все логично, все идет. Так как надо, они тоже не избежали влияния 94 -го современности, потому что, видимо... Невозможно снять классическое произведение, никак его не адаптируют Потому что, ну, его не поймут То есть, если просто убрать э, всю современную какую-то подоплеку Его просто не поймут, его не смогут смотреть вообще а, Хотя, я думаю, читать, народ читать Я тут, э, кстати, я параллельно пересматриваю друзей И, естественно, дошел до момента Там, украл, есть, украл. Одна, там есть одна серия, где Джо читает э, маленьких женщин
1: «Они были такие маленькие!»
0: И это, конечно, ну, во-первых, подтверждает, что это культовое для Америки произведение, потому что если они его засунули даже в самый популярный сериал «Всех времен и народов», и, в общем, это, конечно, очень знаковая история. Глобально, все экранизации, на мой взгляд, вот именно вот эту воспитательную часть, они ее всю просрали Может быть, она сейчас и не нужна нам по времени Может, нас не надо воспитывать Мы и так офигенные, и так знаем, что хорошо и что плохо И... Всю эту рождественскую муть нам давать не надо. А с другой стороны, может быть, и надо. Может быть, нам и не хватает жизни. Может быть, мы поэтому выросли такими и пишем подкасты, а не помогаем бедным. Я просто хочу не то, что поспорить, но...
2: Закончите. Мне... Да, закончите. Давайте выбирать следующее. Как раз мне понравился вот этот разорванный хронометраж. Он добавил хоть немножечко интриги. Ты до конца не понимаешь, а кто же там из них что-то заболел и умер. Ну, то есть, там нет, конечно, какой-то прям... Прям совсем-то загадки. Но некая интрига есть, за кого выйдет замуж одна, другая, почему лори пьет, что там, я не знаю, где папа, еще что-то... Ну хоть какой-то минимальный интерес добавилось. Ты можешь быстро считать. Опять же, наверное, если ты подросток, то, может быть, тебя это заинтересует. А что касается современности, о которой ты говоришь, мне как раз-таки ее не хватило. Понятно, что это очень феминистический фильм. Но как будто бы он объясняет такие азы, к которым мы уже давно привыкли. Мне кажется, в современном мире не надо говорить о том, что женщина может сама выбирать себе мужа. Женщина не обязательно выходить замуж, она может работать, она может выбрать себе любую профессию будто бы они говорят какие-то совсем прописные истины. И, и вот мне не хватило какой-то вот современности. Пусть хотя бы одна из сестер-лесбиянка оказалась, я не знаю. Ну, я, хоть что-то что было
0: бы. Она не могла. Я очень удивился тому, что вот, ты говоришь, что, ну, по сути, что феминизм у нас победил, и все замечательно. Я читал критику, читал обсуждение, что, оказывается, Грета Гервик, она вообще билась за то, чтобы... Ей вот не дали Оскара за режиссуру, а дали за что-то другое. За костюмы фильм получил. За костюмы, да. Это ее унижает как женщину, но, тем не менее, дали хоть за костюмы, вот в этом победа феминизма. Оказывается, ничего не решено еще. Оказывается, Голливуд против женщин в кино.
2: Против, но мне кажется, сейчас немножко другая тема. Я говорю о самих каких-то посылах, то есть он все равно, ну, какие-то такие первые принципы говорит, даже не сколько феминизм, а просто сколько равенства полов, да, что все им имеют одинаковые права. А там, очевидно, еще они не одинаковые. Как-то не хватает как раз-таки какого-то современного подтекста во всем этом. Денис, скажи что-нибудь, как О, тебе фильм. Ты, ты спишь? Здрасте. Доброе утро.
1: У меня тоже есть маленькая история про маленьких женщин, потому что первое, что я хотел сказать, что я их помню с друзей, и это прекрасное прекрасное все было. Вышел фильм «Маленькие женщины». Я такой, ну, это я точно никогда не посмотрю, потому что даже название ничем не подкупает Потом я посмотрел Сер Шарона, я такой, «Сирши ну фиг знает, не буду смотреть еще раз. И потом Тима Тишеломэ, все-таки, Господи, Тима Тишеломе, я такой, «Да мне вообще на него насрать всегда, ну, мне нет никакого на него краша, как у всего мира. Вот, и я собирался хорошо сделать домашнюю работу, прочитать, посмотреть. Выписать там что-нибудь, выкакать, может быть. И в итоге э, кончилось тем, что я перед записью подкаста смотрел фильм. Ничего не прочитал. Я такого удовольствия от фильма не получал очень давно. Я его смотрел, то есть э, у меня... Э, я, я начал смотреть, и такой думаю, хорошо, сейчас будет вот эта вот тошнота. Потому что я еще смотрел сериал, если кто-нибудь вдруг знает «Бриджертоны».
2: Да, но Бриттон как раз-таки немножко вот. осовременен, но, а оно, вот это оно... слишком буквально. Вот.
1: Я для себя открыл одну простую, один простой прием. Я смотрю, я это называю грубо, исторический фильм. Я понимаю, что из названия следует, что, скорее всего, он будет про женщин, про их взросление и все такое. Мне этого было достаточно. Я себе сказал, это будет вот так и вот так. Меня очень приятно начало удивлять все, что происходит. Мне очень понравился Сер Широн. Очень. Мне очень понравилось начало, в котором тебя, тебе не начинают долго показывать, какая там семья и вот это все, а начинают показывать именно с того момента, в котором, ну, как бы мы сейчас смотрим по повествованию. У меня не было никакого противоречия между вопросами, которые там ставятся, типа, должна ли каждая книга заканчиваться, если там женщина, тем, что женщина выходит замуж или умирает. Вот, мне показалось это... Ну, типа, забавные, нелепые примета того времени, которую, вот, пожалуйста, вот человек приносит произведение, ему говорят, все хорошо. Этого,
0: кстати, в книге нет. Ну, я
2: думаю, что это можно предположить. Но это, в это, кстати, опять же, базовые знания на кинопоиске говорят о том, что Грета добавила, потому что здесь она, вот то, как Джо ходит к издателю потенциальному, то же самое, как происходит сейчас в кинопроизводстве.
1: Ну, и вроде
0: говорили, что у Уолкотта, было в истории, ну, в смысле, в ее жизни. У, у Олкот вообще ей заказали эту книгу. Так, на самом-то деле. Ну, хорошо, хорошо. Ну, по Это... сути, ей тоже заказали.
2: Здесь же она приносила рассказы, спросила, а можно роман? Он говорит, ну, попробуем. Ну, вот. Тимоти
1: Шеломе Меня здесь порадовал больше, чем в каком бы то ни было Фильме, который я с ним видел Больше, чем в Дюне, больше, чем в французском этом Связной, как там, Вестнике вот Ну, я мало
0: с ним фильмов видел вот. А он не очень много Где снялся, то есть я не очень он, понимаю Он очень много где снялся очень. Значит, Я сегодня до встречи так. Сидел и смотрел В каком количестве фильмов снялись так. эти актеры Шаламы снялся в маленьком количестве mm -hmm. фильмов Он начинающая звезда Дискут. Из этих фильмов, которые Хорошо. мы смотрели Их, ну, вот последняя его звездность, 3-4 фильма, все-все. Остальное унылое говно, его немного. Ну нет, у него много. Он и в идеально снимался про Нью-Йорк, не помню, Ну
2: давайте,
1: типа, 10 фильмов есть? Больше. Десять есть. Ну, на мой взгляд, это уже много, но
0: неважно. Тут ну, нет... Сравни с Мэрил Стрип, там вот такой список. Не, ну зачем на... сравнивать
1: с Мэрил Стрип? Это, ну, сравни нас с Джо Роганом. Мы, наверное, еще не так популярны.
0: Не был. могу, я даже не знаю, кто такой Джо Роган.
1: Он тоже не знает, кто мы такие.
0: На самом деле, что меня кто в Кто такой фильме? Джо Роган? Погугли. Я не могу, у нас гуглишь ты, кто Это такой Это самый
1: известный в мире подкастер, стендапер и вообще супер крутой чувак американский, который ведет подкаст, называется «Джо Роган подкаст». Потрясающе. И меня больше всего и сразу купила... Первая сцена, когда они были маленькими, когда показывали все, что происходило в доме. И, по-моему, потом какой-то был отъезд от них, когда они там все что-то как щенки маленькие что-то возятся. Я понимаю прекрасно, я это видел глазами, что они не маленькие, что они не, не похожи на детей, на подростков. Но, опять же, я как-то умудряюсь иногда с собой договариваться. Где-то это срабатывает, где-то не срабатывает. Здесь я договорился. Я видел много там экранизаций Гэтто Кристи советских, где все говорили привет Джон, хотя это там, вообще Петров и нормально. Здесь к этому не соответствует возраст, но я его отметил, да, но есть, ну и пофигу. Но ощущение Любви в этой семье Именно ощущение, которое мне прям с экрана Такое, вот пожалуйста Здесь все друг друга любят Но оно для меня очень дорогого стоит Я очень люблю Когда меня меня просто Меня не спрашивали Хочу я это испытывать Хочу и проанализировать, как это происходит Или нет, просто берет и работает Плюс мне дико понравились <laughs> я, Причем я смотрю такой думаю Ну хорошо, ну сколько можно Блин, мне нравится, как снято <смех> Мне нравится, как они играют Все Я смотрю на Мэрил Стрип получаю, конечно, огромное удовольствие. И вот ты рассказывал, Андрюх, что там это злая тетушка, и в фильме она, очевидно, их любит. Она их шпыняет, она их подкалывает, но она их любит. Ну и потом это подтверждается тем, что она еще и дом в наследство оставляет, и все такое, и берет одну в компаньонке и все. Короче, я не хочу по пунктам ходить, типа, это мне понравилось, это понравилось, потому что единственное, что мне на самом деле там не сильно понравилось, что я так понимаю сильно по книге, это появление папы. Хотя Боба Дункерка я обожаю. И он очень классно выглядит и все такое Но он выглядит как костыль, как будто он там Немножко со стороны переделанный Хотя это их папа, все понятно Но как будто хотелось, чтобы папа был всегда где-то там на войне а они все время бы про него думали Я получил огромное удовольствие И с этим удовольствием прямо вот ехал сюда но ну, я прямо тоже знал, что, скорее всего, я один буду, <смех> кто получил удовольствие. Потому... И, и я тоже зашел на кинопоиск, почитал скучнейшие вот эти вот факты, потому что ничего про, про фильм на кинопоиске не пишут особо интересного. И прочитал первую рецензию. Просто... Долин? Не, негативную рецензию какого-то типа, который сказал, конечно, надо смотреть четвертый год, если просто сокращать все, что он считает плохо. Мне очень нравится, как э, используется монтаж. В моментах, когда, по, когда, например, мне дико понравился этот издатель, чувак, но вот там все, там в, в его движениях просто все, как быстро он читает, как джампкатами нарезано, как он эти страницы кладет на стол, как черкает. На мой взгляд, это классный киноязык, когда вот все на, пожалуйста, все понятно и и, и круто. Я тоже на, на, на уровне мозга прекрасно понимаю, это максимально сладкое кино. Ну, типа, нет ни одного плохого героя. Просто ни одного. Они все классные. Ты всех их любишь. Ты очень любишь эту несчастную Бет, по-моему, да, которая умирает. Но при этом, что вот я, я с, с, сам себя спросил, это пошло? Нет, не пошло. Нравится мне э, скрещивание прошлого и настоящего Когда в прошлом она болела И Сир Широнан спускается и она сидит за столом А сейчас она не сидит за столом И пауза, когда переброска к столу есть Нравится мне? Очень нравится Это очень круто, это классно Хочется посмотреть А, ну и глаза на мокром месте у меня были Несмотря на то, что у них там в общем Кроме того, что умерла Бет. Ну так-то супер плохого ничего не происходило Там, вот там все время какая-то сквозит нежность
0: Этот дед, вроде, который богатый Дед Тима Шеламе Так обидно, что не раскрыта тема с дедом Потому что там как раз по книге это Не самый Но простой это... персонаж, да, наверное? Но это как раз очень рождественская история Он внешне очень холоден, жесток и так Здесь далее это есть. А... Здесь это и есть И как вот это вот происходит Их начало дружбы, любовь Вот это вся и так далее там, ну, в книге и в 94-м... Не, в 94-м тоже. В книге. Просто,
1: когда она приходит, садится играть, и мы видим его, он начинает это слышать, и он спускается, и ты, конечно, знаешь... Ты, конечно, знаешь, тебе текстом объяснили, у него умерла дочь, он очень по ней скучает, и это его как бы дочь, и потом он еще это проговаривает сам, но этот момент, это так красиво, это просто, и тебя это ни к чему не обязывает, это просто ты смотришь и получаешь колоссальное
0: удовольствие, ни на секунду не захотелось мне даже прикрыть глаз, вот В все. книге «Удивительная история» как раз вот с этим моментом, это очень застенчиво по книге, это ее основная проблема. Здесь да. тоже. Да, но здесь она не очень застенчивая, а там очень застенчивая. И когда они начинают общаться домами, на а он узнает, вот этот старик, что она очень любит играть на пианино, и есть сцена, когда он разговаривает как бы не с ней, говорит, что если, например, вот у меня стоит пианино, оно, значит, гибнет, засыхает и так далее, и если кто-нибудь заинтересован в том, чтобы его возрождать, а у нас будет, у нас всегда я, значит, там после обеда сижу, занимаюсь у себя в кабинете, ничего не слышу. Лори его вообще нету где-то там на учебе, слуг нету, открыта черная дверь, черный ход. И совершенно спокойно кто-нибудь может прийти и поиграть. Но это было по вот. похожее. Похожее, но не, не так. И mm -hmm. вот она, значит, прокрадывается туда, играет, а на фоне, вот она играет, никому не мешая. Лори сдерживает слуг на заднем плане, отгоняет, а <с дедушка <с сидит и слушает все. Кайф, кайф. Всякий раз. И это, конечно, ну, кайф. это чуть по-другому. Конечно. Это вот и такая это, кстати, глубокая легко, Это, раз. легко можно
1: было бы и в фильме показать. Почему можно нет?
0: было бы, но это отняло бы время. Потеряло бы темп, снизило бы что-то еще. Нет. Ну, ну, не показали. Потом удивительная история а вот с этими хумелями, которым они понесли завтрак. Их же нам там не показывают. Чуть-чуть показывают. Где? Они ходят, не... они
2: ходят к ним, мы видим маму, мы видим детей. Они принесли да, да, их да. завтрак, с детства вот
0: свою еду. Идут, да. встречают этого самого. Вот. Нет, нет, они приносят на Рождество свою еду да, и да. заходят в дом. Значит, чтобы, на держат детей. Чтобы, чтобы, чтобы было понятно, у меня может происходить смешение. <связано> То есть, когда у ты тебя тут вдруг... Ты... Скорее, вдруг... Всего... Нет, скорее всего, ты тоже засыпал. Не, не, я тебя не, не, не осуждаю. Не, я пересматривал этот момент специально. В, этом же, в этой же экранизации это две дороги сходящихся. Они идут, поют, несут всю вот эту историю. А они едут. Дедушка с... Нет? А, это, значит, в другую <laughs> в 94-м году. Надо
1: смонтировать пятичасовой фильм из двух. <laughs> вот. Нет,
0: а, а дедушка видит из окна,
2: точнее, или Лори Это
0: из окна, как они дедушка значит, вот в 94-м году. А,
2: или Лори, да. Ну, кто там, да. Там
0: как раз Хумили не показывают. Значит, в этой экранизации показывают. Ну, ок, Нет. хорошо. Просто мы, как бы, я даже засыпаюсь сейчас от того, что вы говорите, простите. Это
2: все очень хорошо. И, есть, и, 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 опять же, я говорю, прекрасный фильм, там, не знаю, я бы, наверное, показал бы своему племяннику вот какие Такие прописные истины учат. Это такая немножко социальная реклама в метро. Вы такие бедненькие, но, ну, пожалуйста, будьте добренькими, никого не обманывайте, зашивайте себе трусишки, наносите их, отдавайте последнее, еду еще более бедным людям, потому что всегда найдется тот, кому еще хуже. Это все очень правильные, правда, рождественские какие-то такие мотивы. Но как будто бы, мне кажется. Сейчас ты что-то хочешь чуть сложнее. Единственный момент, который я себе придумал, его там нет. Мы с вами в первом выпуске обсуждали, в пилотном, теория заговоров. И вот у меня есть теория заговора, которую я сам себе придумал. А в самом конце, когда Сирша приходит и уже приносит, Джо приносит полную версию да, романа, он ей говорит, и главная героиня должна выйти замуж обязательно. Mm -hmm. И потом, только после этих слов, мы видим, что у нее идет свадьба. И вот я подумал, господи, может быть, она все же не вышла за Луи Гарреля и, может быть, это мы видим как бы концовскую из фильма, и она все же как бы не поддалась вот этой слащавости из рекламы «Сока доброй, И все же что-то как жизнь свою построила по-другому. И еще, который мне тоже очень понравился, такой, не знаю, пасхалка, мы видим, как Джон наблюдает, как ее книгу печатают. И вот ее книгу печатают точно так, как выглядела первая напечатанная книга Луизы Олка. Это тоже такой небольшой, как бы, реверанс писательства, что вот она точно такая же зеленая, с круглым Красные зидонки. Красные, 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 проблемки. Мы выяснили сейчас
1: кое-что про Артура. Артур, а в
0: светофоре какой сверху цвет горит обычно? Сверху горит красный. А вот дожмем на микрофоне. Зеленый. Да, ну, короче, все равно она выглядит точно так, как выглядела. Она красная, но она
2: чисто зеленый выглядит просто. Чисто зеленая. Видно, деньги идут я от этой книги. Договорилась о хороших процентах. Это все, что я хотел сказать на сегодня. это
0: да. Даже не то, что пасхалка, это просто в открытую говорит, что Грета Гервик, она напихала туда еще Луиза Моя И как раз напихала вот этот финал тоже для того, чтобы было вот такое ощущение, потому что вот феминистки должны решать сами, а тут вот пошли на поводу. И... А на самом деле там история была довольно простая и хорошая, тоже очень трогательная. А вот откуда у тебя зеленый, да. Она, а фильм фильм она она красная, красная да, да. да так но, такая, но такая же, как у... ну как Она туда. выглядит совсем по-другому. Точно так?
2: Т... Нет. Прям вот даже такая же круглая штука, которую они ставят. Выяснили, Значит... Артур
0: не дает все-таки. Значит, давайте это самое, чтобы закрыть Вот главное отличие да,
2: между книгой да. и фильмом. В реальности книга зеленая, а в фильме она красная.
1: Какого, Это не чер... допустимо? Какого черта автор позволяет себе такую трактовку классической литературы?
0: Черт, блин! Но я вам хочу сказать, что Уейл нас... был... я вспомнил, что я очень скажу. Челомы. Да. да, это прямо на, на порядок.
2: Это мне напомнило все такое немножечко диснеевские фильмы, да, опять же, Эмма Уотсон, которая играла Белль из «Красавица и Чудовища Это вот все такое, мне кажется, диснеевский фильм. И я посмотрел специально первый э, выпуск аниме. И вот это, на мой взгляд, попадание. Это напрямую для детей. Добрая история про четырех непоседливых девочек. Они все талантливые такая. Одна актриса, другая писательница, третья художница, четвертая музыкантка. Вот такие все прекрасны. И с точки зрения мультсериала, на мой взгляд, это прям точное совпадение материала с выбранным медиумом. И сейчас я вам поставлю заставку из этого аниме сериала. Он прекрасен. Она сейчас поможет с настроением тебе, Дэн. У меня все прекрасно с настроением. У
0: Дэна у единственного здесь прекрасно с настроением все, судя по всему. — Вообще у Артура какое-то странное пристрастие к китайско-японской музыке.
1: — Имеет право, что, могу сказать,
0: выглядит вроде маленьким женщинам, и что? — Чуть-чуть отвечу тебе про то, что нам нужно сложности и жести, а не слащавости и порядочности в нашей жизни. Мне кажется, как раз вот этой доброты-то, она так на этой сложности и жести у нас подвымылась из жизни, что вообще ее понапихать бы. Потому что, ну, человек-человек Гандона это сейчас какая-то базовая история.
1: Вместо этого слова как раз «волк» должно было быть использовано, да, это
2: правда?
0: Ну, это в классической версии. В шопенгауэрской. да. А давайте я тогда чуть-чуть коснусь 33-го года, потому что вот где трындец, там трындец. Значит, вы вот тут переживаете, что девочки у вас недостаточно девочки, да. Там играют актрисы, по моему ощущению, 30 Кэтрин сильно. Плюс. Там, и, Кэтрин Хепберн. Там. И она молодая, была не молода уже, а Эмми по-моему, ее старше. И там. Лори, что в тридцать третьем, что в сорок м Играют в общем довольно поношенный мужик уже, так серьезно такой потрепанный, он прямо мужик-мужик и рассказывает, что он вот учащийся колледжа, это вообще тупик. Ну у них, видимо, в ту пору вообще было мало актеров. Видимо, они набирали из
1: того, что было. Ну, справедливости ради, хорошие дети в кино, это крайне редко бывает. Может быть, если бы маленькие женщины взяли бы в каст актеров из «Очень странных дел», мальчиков, ну, тогда, да, было бы... Или «Война
2: райдер» второй раз, да, тоже? Ну, это все, все, что хотел Это сказать? все, но
0: это было невозможно смотреть, это прямо... Действи... Вот где жесть, там жесть. Вот где плохо, так плохо. И почему в 1933 году нужно было сделать такое плохое кино, мне не понятно. А в 1949 я посмотрел первые 20 минут, понял, что там характеры у девочек вообще другие, они совсем другие. Там никакой любви в семье вот первые 20 минут нет, там прямо жесть из ссоры. Ну и, конечно, по книге-то ни в одной из экранизаций не должно было быть избиения М Джо. А жгла она? Да? Жгла. Она жгла, но, конечно, никакого избиения. Ну, ну какие там драки-то, какие уж я,
1: я, когда она сожгла, я подумал, что вот это вот, наверное, тот момент, который меня смутил, потому что как будто бы
2: жестковато. Ну, это тот момент, который мне как раз-таки понравился. Он
0: добавил хоть какой-то вот этой вот двойственности характера. Вообще, по фильму, чтобы она действительно сожгла, нужно было чуть-чуть добавить жести в сцену их отъезда. Да, конечно, конечно. Потому что там было, ну, довольно долгая сцена. Все они, она упрашивала, они объясняли, а здесь очень быстро. Я хочу, ты не пойдешь, ты поплатишься за это. Пойду все, сожгу твои ну,
1: округи. Но я вот еще хотел сказать, ну, наверное, под конец, что в целом, кто говорил, что они все талантливые и все классные, они, конечно, может, все талантливые и классные. Но никто в своем призвании, кроме, пожалуй, Джо...
2: Так, а тут, тут же тоже как раз-таки феминистский момент. Женщинам они не могли занимать никаких профессий, поэтому всех обучали танцам, я не знаю, рисованию и так далее. То есть они занимались этим не потому, что они будущие да, какие-то великие пианистки. Просто это женское дело было вот, заниматься искусством.
1: Здесь конкретно есть монолог у этой самой... У Уэм. Эмми. У Эмми, да. Уэмми, да когда она говорила, что она не хочет быть просто какой-то среднестатистической, она хочет быть великой. Да, и она сама говорит, что... И, и даже ее Тимати Шеламе спрашивает, а кто решает, кто великий? гениальный кто она говорит, мужчины <смех> но это как будто ее призвание это как будто то что ее прет
2: но при этом она же еще говорит что у женщины в то время нет никакой возможности стать богатой если не выйти только замуж это,
1: это правда но она все равно в эту сторону двигается и получается что у нее развилка есть и кстати выбор она делает не в пользу выхода замуж вначале, потому что она не может этого сделать это первое. Но ее еще тема Шеламе там смущает. Не, она Заметно.
0: сделала выбор не выходить за богатого нелюбимого. Вышла за богатого любимого. Но вышла... Хороший да, опыт.
1: вышла за любимого богатого. Давай так. Не за богатого, которого она там полюбила или полюбит. Она его влюбила сразу.
2: Ну, очевидно, они, там, никто из них меркантильный не является. Я... Да, там, я, я, не говорю не о другом.
1: я говорю о другом. Я говорю, что Бет, ну, она просто умерла. Мэг, который Джо говорила, ты актриса, ты должна быть актрисой. Она сама выбрала своего мужа. Вообще, ну вот если так чуть-чуть об этом я, по крайней мере, подумал, это не так все плоско. Они делают выборы, и эти выборы не самые простые. И, например, когда, э, когда умирает Бет, и они не зовут Эмми, это тоже выбор, и он тоже непростой. И вот меня мне, например, не хватило единственное, чтобы Эмми, когда
0: вернулась,
1: ну как бы на них позлилась потому что ее сестра умерла, без нее, без нее ее даже не, не, не
0: вызвали. Но ты, видимо, чуть-чуть э, сейчас не представляешь процесс. То есть, ну, выписать Эми из Европы – это вообще процесс. Но не написать ей письмо – это они тоже написали процесс. Ей, ну, вообще они написали письмо. По, по книге по они книге. ей написали, когда она умерла, но никогда они скрывали от нее, да, действительно. Вот, я бы не но... хотел, чтобы от меня скрывали, даже если бы я был в Европе, даже тогда. Ну, там много же сестер, плюс-минус одна. Да, ну, тоже верно, <с да. Вот, все, на мой взгляд, там не так просто, и
1: подтекста там вообще-то запрятано прилично. И по большому счету... Самое главное, что у них есть, это их любовь. И вот эти вот кадры, когда показывают стол, за которым все сидят, когда сначала дедушка там с внуком и их экономка или там служанка, Вот они все разговаривают, потом, когда папа возвращается. Чудо.
0: Скука. Не, ну больше, конечно, чудо, чем скука, это правда. Мы поняли, что Артуру нужна в жизни жесть и не нужна любовь. Нет, нет, Артуру жизнь. в жизни нужна доброта и любовь. А в фильмах жесть. 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 <свят> а, ну, видимо, мы обсудили. То есть такой короткий подкаст. Денис, твой «Звездный
2: час». Выбирай книгу, которую ты прочитаешь, и фильм, который мы все посмотрим в следующем разу.
1: Подождете.
0: <свят> ты решил погуглить? Какие
2: экранизации Какой? существуют? <свят> Нет, Короткие как? экранизации рассказов.
0: Какой я выбираю фильм?
1: Нет, я хотел просто удостовериться, что название то, как нужно.
0: К следующему выпуску
1: мне выдается честь, шанс э, предложить моим любезным соведущим посмотреть фильм и прочитать книгу, в которой всрали название. Это, во-первых, не мои дорогие соведущие, а те, кто переводили. Фильм и книга называется «Уэйкфилд». В русском переводе она называется «Во всем виноват
0: енот». Внезапно. Вот Желаю всем хорошей недели. Подожди, пожалуйста, мне нужно записать про енота я примерно понял, а вот что ты сказал первый? Называется фильм и книга Уэйкфилд
1: по-английски.
0: Уэйкфилд.
1: Но пиши во всем виноват енот, не ошибешься, найдешь. Я проверял.
0: Неделя ожидается интересная.
1: Ну, по поводу, по части чтения, не супер трудозатратный. Потому что это рассказ Я просто любуюсь тем, что Все засели в телефон да, и искать: да, что, буду... что же Ш За черт Ш возьми, во всем виноват енот да, что, что, что за выбор Я надеюсь, как минимум, что Или вам будет сложно смотреть, или может быть Вам не понравится. Я не читал и не смотрел Но спойлер или трейлер Там играет совершенно замечательный И всеми любимый Брайан Крэнстон, который, вот я видел Трейлер этого фильма на волне Всеобщей любви к Breaking Bad, и там играет Уолтер Уайт. А какого года? 2016 фильм, фильм а книжка какого-то другого, получается, года. Так, подытожим. В следующий раз мы обсуждаем фильм, основанный на рассказе американского писателя Эдгара Лоренса Доктороу, который в русском переводе называется «Во всем виноват енот», а в оригинале называется, как нормальное произведение, «Уэйкфилд». Все? Было прекрасно, по-моему. Согласен.
0: Всем чмоки в этом чате. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
2: Все виноват Енот обожаю Я даже не слышал в этом фильме Нет, Это очень круто чуть -чуть. Вот это ты превзошел все ожидания